0: Lounge.
1: Der Podcast für Religion und Zeitfragen.
2: Revlab.
0: Also herzlich willkommen bei Zürich Liest bei der Buchpräsentation des RevLab. Ich bin Johanna Di Blasi und ich werde den heutigen Leseabend moderieren. Für diejenigen von euch, die das RevLab noch nicht kennen... Wir sind die Social-Media-Plattform und Online-Community der Reformierten Landeskirche Zürich. Bisher hat es das RevLab nur online gegeben, jetzt aber auch als Buch. Der Titel lautet »Rückkehr der Delfine – Blogbeiträge aus dem Jahr, in dem wir normal neu definierten.« Erschienen ist es im Theologischen Verlag Zürich und es versammelt 30 Blogbeiträge aus dem ersten Jahr des RevLab, das gleichzeitig das erste Corona-Jahr gewesen ist. Es sind Beiträge, die zwischen Februar 2020 und Februar 2021 online erschienen sind. Es sind persönliche, theologische, politische und auch poetische Auseinandersetzungen damit, was die Pandemie mit uns, aber auch mit der Gesellschaft gemacht hat. Außer unseren Blogbeiträgen enthält das Buch 30 Kommentare von LeserInnen und HörerInnen, die reagiert haben auf unsere Arbeit oder auch auf die Pandemiesituation. Ich war im ersten Pandemiejahr überwiegend in Berlin und kurz vor Weihnachten habe ich einige Beobachtungen festgehalten. Corona in the City, das war eine Frau, die nachts vor einem Restaurant bei geraden um den Gefrierpunkt allein im Schein einer Straßenlampe Pizza aus dem Karton aß. Corona in the City, das war auch surreal saubere Luft. Plakate mit der Aufschrift Berlin gegen Corona, nicht Rumgurken, Maske vor die Rübe. <lacht> Corona in the City war auch Menschen, die auf der Suche nach Bunschverkaufsstellen durch die Stadt irrten. Nach draußen verlegte Fitnessstudios. Eltern, die Kita-Kinder auf der Straße übergeben mussten, weil Kindergärten mit gelben Flatterbändern gesicherte Sperrzonen waren. Ein Bettler am Straßenrand, der leer ausging, weil alle den Eindruck hatten, es gehe ihnen nicht besonders gut. Diese Beobachtungen finden sich in dem Blogbeitrag Abschaltlicht. Andere Titel von Beiträgen in unserem Buch sind »Virus versus Gott«, »Meine erste Corona-Party« oder »Die neue Normalität«. Der Buchtitel »Rückkehr der Delfine« ist einem gleichnamigen Blogbeitrag von Luca Zachei entlehnt, wo er einen Bogen schlägt vom Fischmarkt in Wuhan über Venedig, bis zu Douglas Adams satirischem Science-Fiction, der Anhalter durch die Galaxis. Anregung waren Meldungen im März 2020, dass Delfine nach Venedig zurückgekehrt seien. Das hat sich dann wenig später als Fake-News entpuppt, wie so vieles in den letzten Monaten. Aber genau ein Jahr später, nämlich im März 2021, ist wirklich ein Delfinpaar gesichtet und fotografiert worden das am Markusplatz vorbei sich den Kanal Grande hinauf bewegt hat. Und es ist anzunehmen, dass der zurückgegangene Schiffsverkehr es den Tieren ermöglicht hat, ihren Spielraum zu vergrößern. Und so können wir sagen, wenigstens Delfine konnten ihren Spielraum vergrößern. Und damit möchte ich auch schon überleiten zum Lesungsteil. Wir haben fünf Leseproben vorbereitet. Den Anfang macht der schon erwähnte Luca Zachei. Er ist ein sprachlich feiner Mensch mit einem besonderen, sarkastisch angehauchten Humor. Luca, in den schwierigen Monaten hatte ich teilweise den Eindruck, du kämst dir vor wie jemand, der in eine Science-Fiction-Dystopie versetzt wurde. Von dir hören wir jetzt die Corona-Elegie. Luca, the floor is yours.
2: Danke. Also du, du dachtest, äh, wir fangen ein bisschen deprimierend an, damit es dann, damit dann, dann bessere, oder von der Stimmung her besser wird. Ich habe die Geschichte meiner Tochter vorgelesen. Sie ist vier Jahre alt und ich musste mittendrin stoppen, weil sie lang, langweilte sich. Aber Ich gebe mein Bestes. Bestes. Corona-Elegie. Ich saß kürzlich auf einem gemütlichen Kofferstuhl und schaute mein Spiegelbild an. Ich war mir fremd gut konserviert unter der Stoffmaske. Die Schere des Coiffeurs gab den Takt an. Sie arbeitete in der Nähe meiner Maske und ich befürchtete kurz, dass sie das Maskenband durchschneiden könnte. Vulnerabel wie ein Kleinkind, kein Schutzschild, virenanfällig und nackt. Wieso würde ich mich nackt fühlen, wenn ich keine Stoffmaske tragen würde? Ist die Maskierung das neue Normal? Eigentlich sollte dieser Schutz gleichzeitig dem Coiffeur und den anwesenden Kunden gelten. Ich dachte aber mal wieder nur an mich. Toilettenpapier habe ich jedoch nie gehamstert. Auf dem Balkon geklatscht? Auch nicht. Wenn mir jemand vor einem Jahr gesagt hätte, der Schweizer Staat wird hier im öffentlichen Raum eine Maske und ein Singverbot auferlegen, dann hätte ich laut herausgelacht. Jetzt wird mein Lachen von der Maske gedämpft. Die Realität hat mich eingeholt. Ich hinke ihr sogar nach. Als würde ich mich ganz in meinem Körper verweilen. Ein aseptischer Körper, mehrmals täglich gewaschene Hände, desinfizierte Finger, geschützte Mundpartie und ungeküsste Wangen. Gesünder und kränker gleichzeitig. Wenn möglich, vermeide ich den öffentlichen Verkehr, aber es geht nicht immer. Die Passagiere in der Tram sitzen ordentlich mit dem notwendigen Abstand zum Nachbar. Als würde uns diese Sitzordnung ein bisschen Sicherheit zurückgeben. Die Einplatzregel setze ich hier ungewollt durch. Mein Rucksack auf dem Nebensitz deponiert, meine Augen auf dem Smartphone. Trotzdem zucke ich leicht auf, wenn jemand hüstelt im Winter, notabene, und ich unterdrücke den Husten, damit meine eigene Tramfahrtauglichkeit nicht hinterfragt wird. Soll ich auf den Halteknopf drücken oder abwarten, bis es jemand für mich tut? <lacht> Die Türen in den neuen Trams gehen automatisch auf. Was für ein Glück. Die Luft draußen ist frischer. Die Maske ziehe ich sofort ab. Selbst dann, wenn es an der Tramhaltestelle eine Menschenansammlung gibt. Schütze ich mich und andere mit der Maske nur, weil es mir auferlegt wird? Wieso sollte die Luft da draußen reiner sein? Ich atme trotzdem tief ein. Meine Füße führen mich schrittweise zur tollen Aussicht der Polyterrasse bei der ETH Zürich. Wie nichtig meine Probleme hier sind. Frühmorgens ist die Stadt Zürich im Nebel eingepackt. Nicht aber heute. Die Sonne hat bereits die Nebeldecke durchbrochen, einzelne negative Gedanken lösen sich auf. Ich muss eigentlich auf sehr wenig verzichten. Dass ich seit einiger Zeit nicht mehr Fußball spielen und mich nicht mit mehr so oft mit Familienangehörigen und Freunden treffen kann, ja, das hat wahrscheinlich den größten Einfluss auf Körper und Gemüt. Klagen auf hohem Niveau. Und trotzdem, an die Masken werde ich mich nicht gewöhnen. Ich will es wahrscheinlich auch nicht. Das ist mein Versuch, ein Stück Normalität beizubehalten. Die Masken sollen ein Fremdkörper bleiben, ein Sicherheitsgadget für eine außergewöhnliche Zeit. Ich saß kürzlich auf einem gemütlichen Kofferstuhl und schaute dem maskierten Fremden im Spiegelbild zu. Das war nicht ich. Das war nur ein Abbild einer diffusen Angst, die ich hoffentlich bald ablegen kann.
0: Stefan Jütte ist Erfinder und Gründer nicht nur des RevLab, sondern auch des besonderen Studentencafés Hirschli, in dem wir uns hier befinden. Er ist erfolgreich mit Podcasts wie Ausgeglaubt zusammen mit Manuel Schmid und mit der reformierten Pfarrerin Sibyl Forrer, macht er Converse. Seine meinungsstarken Blogbeiträge schreibt er irgendwo zwischen Zürich und Bern im Zug im Speisewagon und wenn Sie ihn dort treffen, verwickeln Sie ihn ruhig in ein kontroverses Gespräch.
3: <lacht>
0: Stefan, von dir hören wir Virus versus Gott. Wer ist stärker?
1: Ja, ähm, also den Text, den ich jetzt lese, der hat mich so ein bisschen ähm, geschockt selbst. Ich hatte immer das Gefühl gehabt, mir sei es eigentlich gut gegangen in der Pandemie. <lacht> ähm, als ich das jetzt nochmal gelesen habe, dachte ich, also mindestens am Anfang bin ich so ein bisschen in äh, alte Muster zurückgefallen. Etwas wütender, etwas aggressiver und Theologie vielleicht etwas überbewertet angesichts der ganzen Situation. Aber ich lese jetzt mal Virus versus Gott. Gestorben wird immer, aber jetzt gerade schauen wir an unzähligen Live-Tickern gebannt dabei zu. Um Gottes Willen, das darf doch nicht wahr sein. Wieder 700 Tote in Italien. Es wird einem Angst und Bange und ja, es gibt immer auch jene, die bereit sind, solche Schicksale in einen großen Plan einzuordnen. Zum Beispiel, Gott straft uns, die Endzeit bricht an. Oder in der Pandemie Gottes pädagogisches Geschick zu erkennen. Aber von all diesen Verlegenheiten will ich jetzt gar nicht reden. Unsere Gottheiten. Ich glaube, nämlich die Frage nach Gottes Gerechtigkeit angesichts des Bösen ist das beste Argument gegen Gott. Gott, der Herr, der alles so herrlich regiert, hat unser Vertrauen offensichtlich nicht verdient. Und das ist gut so. Und das ist manchmal auch schmerzhaft. Aber das wissen wir längst. Gott lässt zu, dass Kinder verhungern, Frauen vergewaltigt und Männer zu Tode gefoltert werden. Es können auch Kinder vergewaltigt und Frauen gefoltert werden und Männer verhungern und es gibt Menschen, die als Kind gehungert haben, als Erwachsene vergewaltigt worden sind, bevor man sie zu Tode gefoltert hat. Das ist zwar furchtbar, aber nicht unausweichlich. Es geschieht aufgrund dessen, was wir tun und unterlassen. Aber ein Tsunami, ein Virus oder ein Erdbeben sind nicht auf menschliches Verhalten, sondern auf die Beschaffenheit der Welt zurückzuführen. Und man könnte sagen, wenn Gott nicht würfelt, so verteilt er mindestens die Karten nicht sehr fair. Mann und vor allem Frau hat deshalb nach den Schrecken zweier Weltkriege diesen preußischen Gott durch eine mütterliche Figur ersetzt, die zwar nicht ganz so mächtig, dafür aber liebevoller ist. Diese Gottheit will unser Bestes, hat aber die Möglichkeit dazu in unsere eigenen Hände gelegt, so bleibt ihr nicht viel mehr, als mit uns zusammen zu hoffen. Dein Wille geschehe, wird dann mehr zum Anfeuerungsruf als zur Bekundung eigener Hingabe. Diese Variante gibt es auch für Nerds unter den Denkerinnen und Denkern. Das heißt dann Prozesstheologie und ist im Selbstverständnis ihrer Anhänger und Anhängerinnen höchst rational. Aber auch etwas blutleer. Viel sinnlicher geht es da denen zu, die an mehrere Götter glauben. <lacht> Gott liegt dort im Streit mit einem Widersacher, der die Menschen zu Grausamkeiten verführt, Krankheiten über sie bringt und sie mit Hagel, Missernten und Tsunamis quält. Das ist beängstigend und vielleicht hat diese Angst dazu geführt, dass diese Christen und Christinnen tendenziell mehr singen als andere. Das Leben kommt dann als eine zeitliche Bewährungsprobe in den Blick, die darüber entscheidet, ob man es in der kommenden Ewigkeit auch das ist äußerst verwirrend, mit Gott oder seinem Widersacher zu tun haben wird. Irgendwie auch macht. Alle diese Zugänge haben etwas für sich. Der preußen gibt Sicherheit, die Muttergottheit schenkt emotionale Nähe. Und stellt eine tolle Projektionsfläche für Ablösungsängste dar. Die Nerdgottheit hilft, Handlungen von Wirkungen zu unterscheiden, und der Teufel erinnert an die Worte von Jesus: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das Schöne am Glauben ist, dass er uns nicht zwingt, ein für alle Mal zu wählen. Glauben ist wie Hoffen, nur dass man manchmal gar nicht genau weiß, was. Darum ist Glauben mehr wie Vertrauen. Manchmal auf den, der alles im Griff hat, manchmal auf die, bei der ich immer willkommen bin und für manche auf einen kosmischen Quantencomputer, der alles zur möglichst besten Version lenkt. Irgendwie. Oder einen Gott unter anderen, der wie Prometheus für uns kämpft gegen die bösen Götter. Ohnehin, wir sollen uns ja kein Bild von ihr machen. Oder anders, wir brauchen vielleicht viele verschiedene Bilder. Und solange ich eins finde, zu dem ich beten kann, bleibt mein Gott gütig. Und das ist doch irgendwie auch eine Art Macht, oder?
0: Lila Suta ist Yoga-Praktizierende. Ich erlebe sie als unglaublich freiheitsliebenden Menschen und liebe es, dass sie auch immer von Duft von Räucherstäbchen umweht ist. Den Stress und Corona-Blues hätten wir nicht so gut durchgestanden ohne die Meditationsanleitungen und Yoga-Anleitungen von ihr. Sie macht außerdem einen Spiritualitätspodcast, Holy Embodied, Und als Bloggerin hat sie eine höchst eigenwillige Sprache. Wir hören jetzt hinein in ihr Quarantäne-Tagebuch.
4: Danke vielmals. Das mit der räucher
3: <lacht> ähm,
4: ja, also ich bin großer Fan oder ich war großer Fan vom Lockdown. Ich war auch Fan von meiner Quarantäne, die ähm, ich zehn Tage lang betreiben durfte oder wie auch immer man dem sagen will. Obwohl ich so freiheitsliebend bin, ähm, empfand ich das als irgendwie unterstützend für die ganze Freiheit. Und ich habe, das war im Oktober 2020, und ich habe danach einen Text geschrieben über fünf Einsichten aus der Quarantäne. Ich glaube, meine fünf Minuten reichen nicht ganz für alle fünf Einsichten. Aber es gibt zwei Dinge, die mir jetzt gerade in der Vorbereitung für diesen Abend besonders wichtig scheinen, die mich auch ähm, persönlich, die ich persönlich auch immer wieder hören muss. Und die erste Einsicht geht über, oder ist über Zeit, weil man ist ja so schnell wieder drin im irgendwie ich muss jetzt und noch schnell und hopp und bla bla oder also die Zeit im Alltag scheint die Zeit eine feste Größe zu sein etwas das man ernst nehmen muss und dem man sich unterwirft in diesen Tagen habe ich wieder einmal neu erlebt wie surreal die Zeit jedoch ist die Tage waren endlos und gingen dennoch irgendwie sehr schnell vorüber ich erinnere mich daran wie ich letzten Donnerstag erstaunt feststellte dass die Woche schon beinahe durch ist und ich praktisch rein gar nichts gemacht hatte. Und mich trotzdem sehr gut unterhalten fühlte, wenn man das so sagen will. Wenn es wenig im Außen, in der Welt draußen zu tun gibt, <lacht> fällt dieses ständige Diktat der Zeit weg. Es spielt dann keine Rolle, wann ich was tue. Natürlich gab es auch in diesen zehn Tagen Dinge, die zu tun waren. Yogastunden via Zoom zum Beispiel. Videos für Holy Embodied, eine neue Podcast Folge. Doch die Reihenfolge, in der die Dinge erledigt wurden, die war sehr sehr frei und auch extrem zufällig. <lacht> Doch mir fiel vor allem die große Freiheit auf, wenn ich einfach auf den Rhythmus des Moments hören kann, wenn ich hören kann, was ist jetzt gerade dran? Will ich jetzt filmen, Yoga vorbereiten oder ein Audiofile schneiden? Und dann komme ich zum dritten Punkt, den ich in diesem Text nenne, das Vertrauen. Denn wenn ich in diesem, wie soll ich sagen, freien Rhythmus unterwegs bin, dann stoße ich ja immer gegen diese inneren Stimmen an, die mir sagen, eben, du solltest und warum hast du noch nicht und das und das ist Arbeit und das bestimmt nicht. Das lohnt sich das nicht, oder? <lacht> und diesem eigenen Rhythmus, diesem inhärenten Rhythmus zu folgen, das fühlt sich ein bisschen an wie tausend sterben, ohne Scheiß. Wenn nicht ich bestimme, wann was gemacht wird, wie kann ich dann wissen, dass es gemacht wird? Das ist genau der Punkt. Der interne Control-Freak dreht damit völlig durch und ist überzeugt, wenn er nicht schaut, dann tue ich nie mehr irgendetwas. Ganz bestimmt. <lacht> und da habe ich ein kleines Smiley dann eben hingemacht. <lacht> Was aber eigentlich gar nicht weiter schlimm ist und absolut nicht wahr, Denn die Quarantäne hat mir den perfekten Boden gegeben, diesen Control-Freak einfach Däuberle zu lassen. Also eigentlich war das Retreat vor der Quarantäne, in dem ich mich tagelang einfach in die Stille verfließen lassen durfte und so wieder neu entdeckte, ah ja, stimmt, ich als Person kann die Fäden nicht zusammenhalten. Hab gar nicht so viel zu sagen, wie ich einmal meine. Wie entspannend und befreiend. Und weiter darauf zu vertrauen, dass der Moment oder das Leben selbst oder die Quelle oder die Stille sich kümmert. Nicht dann, wenn ich finde, es wäre jetzt dann aber schon mal Zeit. Es ist ein Mysterium, könnte man sagen. Aber ich kann darauf vertrauen, kann den Däuberli ignorieren und erfahre jedes Mal wieder von Neuem und sehr zuverlässig, shit gets done. Am Samstag und Sonntag dann passierte die Arbeit. Einfach so. Es war schon fast magisch. Und so viel besser, als ich es mir hätte vorstellen können. Und so effizient. <lacht> Vertrauen kann ich am einfachsten übrigens üben, wenn ich mich auf den Boden lege und dabei spüre, dass der Boden das ist, was mich hält und nicht ich selbst. Das ist so simpel und so wohltuend. Und äh, ja, ja das ist <lacht>
0: Manuel Schmid war in seinem früheren Leben Pastor. Er ist ein starker Performer und Filmnerd. Das merkt man seinem Podcast Popcorn Culture an. Neu ist der Podcast Mind Maps ein Philosophie-Podcast. Da werden Fragen behandelt, wie zum Beispiel, ist Platon unser Kirchenvater? Besteht alles nur aus Materie? Macht das Universum Sinn? Ein Blogbeitrag aus der ersten Phase von Corona war betitelt »Ich will gar nicht zurück«. Der war unglaublich erfolgreich. Manuel, warum war gerade dieser Blogbeitrag so erfolgreich?
3: Es ist mir bis heute ein Rätsel. »Ich will gar nicht zurück«, in einem Interview bei Markus Lanz gibt der deutsche Philosoph und Bestsellerautor Richard David Precht zu bedenken, dass die aktuelle Lage bei aller Tragik auch enorme Chancen zur Veränderung bietet. Das Fenster, in Alternativen zu denken und sie vielleicht sogar zu leben, steht im Moment sperrangelweit offen. Denn nie kann man Dinge besser ändern als in der Krise. In solchen Zeiten nämlich wird der Blick auf das geschärft, was man bisher zu Unrecht als normal verstanden und als alternativlos hingenommen hat. Der Abstand von den üblichen Betriebsamkeiten und Ablenkungsmechanismen des Lebens macht die Sicht für zivilisatorische Schieflagen so klar wie gegenwärtig das Wasser der venezianischen Kanäle. Natürlich kann man danach auch wieder die eingetretenen Pfade beschreiten, die alten Selbstverständlichkeiten aufnehmen und den Wiedereintritt in die Normalität abfeiern. Man kann, aber man muss nicht unbedingt. Mehr Ruhe. Es war an einem freien Samstag Ende März, mitten im schweizerischen Corona-Lockdown. Verschiedene häusliche Arbeiten waren erledigt, die Kinder zogen in der Nachbarschaft um die Häuser. Also habe ich mich mit einem Buch in unserem Garten auf die Liege gelegt und angefangen zu lesen. Im Hintergrund höre ich die Vögel zwitschern, die Sonne wärmt mich wohltuend auf und plötzlich durchzuckt mich der Gedanke, so zufrieden war ich schon seit vielen Monaten, vielleicht sogar seit Jahren nicht mehr. Nun ist es nicht so, dass ich mir sonst überhaupt nie eine ruhige Stunde gönne, es ist aber einfach nicht meine Stärke, solche Momente auch wirklich ungeteilt zu genießen. Immer wieder schweifen sonst meine Gedanken zu alternativen Möglichkeiten der Betätigung oder Unterhaltung ab, zu Freunden, die man treffen oder zu Aufgaben, die man anpacken könnte. Ich scheine hier ein typischer Vertreter der Generation Maybe zu sein, der sich den Genuss des Augenblicks oft durch den Gedanken an die verpassten Optionen verderben lässt. Die Auflagen des Bundes in der Corona-Krise haben nun zwar nicht alle, aber doch viele solcher Alternativbeschäftigungen schwierig gemacht und mir eine Situation aufgezwungen, in der es am Samstagnachmittag vernünftigerweise kaum etwas anderes zu tun gab, als das herrliche Wetter im heimischen Garten zu genießen. Meine Erkenntnis und mein Vorsatz für die Zeit nach dem Lockdown, ich überlege mir, wie sehr ich mir meinen Kalender wieder ausfüllen lasse, welche Zusatzverpflichtungen ich eingehe. Wir haben ja diese, diese äh, frechen Kommentare im Buch, die so eingestreut sind. Irgendeiner hat da geschrieben, nicht Wort gehalten, das ist nicht von mir. Ich habe Stefan Jütte im Verdacht.
1: Ähm,
3: und er hat recht, ich habe nicht Wort gehalten. Ähm, ich lasse jetzt einen Abschnitt aus oder ein, zwei ähm, von diesen ähm, Gedankenbögen und komme zum Punkt mehr bezahlen. »Meinen letzten Überseeflug habe ich vergangenen November angetreten. 1000 Franken habe ich für den Flug in der vorgängigen Reisekostenaufstellung veranschlagt. Aber ich lag weit daneben. Der Flug von Zürich nach San Diego und zurück hat gerade mal gute 400 Franken gekostet. Zwei Drittel davon waren Gebühren und Steuern. Der Flug selber kostete, wenn ich mich recht erinnere, knappe 150 Franken.« und das alles in einem Jahr, in dem sich das panische Gesicht einer Greta Thunberg ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat, wie sie in glühenden Worten vor der Klimakatastrophe warnt. Das alles in einer Zeit, in der die Bewegung Fridays for Future weltweites Momentum aufnahm und Protestaktionen von Extinction Rebellion für internationales Aufsehen sorgten für 400 Franken in die USA und zurück, in einem Land, in dem gefühlt jeder zweite Primarschüler mit einem iPhone für 800 Franken herumläuft und schon ein Abend zu zweit in einer Pizzeria locker 150 Franken kostet, mit dem schlechtesten Wein. Ist es kein Wunder, dass die Matura-Reisen ins Tessin oder ins Bündnerland aus der Mode gekommen sind. Heute fliegt schon die Sekundarschulklasse zur Abschlussfeier nach Florida. In den letzten Wochen ist nun der Flugverkehr aufgrund der Corona Krise weltweit fast zum Erliegen gekommen. Das dichte Netz an Kondensstreifen am Himmel ist verschwunden, sogar in der Anflugschneise am Züriberg ist Ruhe eingekehrt. Eigentlich wäre das ein wunderbarer Zeitpunkt, das ganze System neu aufzusetzen. Ich überspringe wieder einen Teil. Und sie, diese Liste ist natürlich unvollständig und die genannten Punkte von ganz unterschiedlicher Schwere und Tragweite. Ich lasse es aber doch bei dieser kleinen Aufzählung bewenden und spiele die Frage dafür an Sie zurück. Wohin wollen Sie nach der Krise nicht zurück? Welche Chancen für persönliche und systemische Veränderungen sehen Sie als Konsequenz aus dem pandemiebedingten Ausnahmezustand?
0: Vielleicht kennt ihr den Podcast der Zeit unter Pfarrerstöchtern. Unsere Pfarrerstochter heißt Evelyn Baumberger. Sie hat wöchentlich einen sehr erfolgreichen Theologie-Vlog. Sie ist ausgebildete Journalistin, die aber jetzt Pfarrerin werden möchte. Und die Gemeinde hat sie schon selbst gegründet, nämlich die Hiking Church. Ich erlebe sie als sehr positiv gestimmten, optimistischen Menschen. Aber Anfang Februar, Evelyn, da hast du gesagt, selbst du hast da gesagt, es ist genug, verdammt noch
5: einmal. Ja, mein Text ist von Anfang Februar, das ist, wenn es euch erinnert, das Ende von der zweiten Welle, so nach Weihnachten. Und es ist die Beta-Variante plötzlich im Raum gsi und man hat gewusst, die ist ansteckender als die anderen. Und es ist so ein Unsicherheitsgefühl gsi und einfach so ein langer Winter. Und äh, darum liess ich aus dem Text, der heißt es genügelt verdammt noch einmal. <lacht> Das letzte Jahr zehrt an der Seele und langsam merken es auch Menschen, die bisher mit viel Optimismus und Geduld durch die Corona-Zeit navigierten. Der Shutdown, Kontaktbeschränkungen und Homeoffice setzen zu. Es knügelt, schön schweizerdeutsch, höflicher als es langt jetzt. Nun ist es nicht so, dass wir kein Verständnis für die Maßnahmen hätten. Uns ist bewusst, dass wir im Homeoffice in einer privilegierten Situation sind. Und wenn ich «wir» sage, dann meine ich «ich». Aber ich weiß, dass es in meinem Umfeld einigen so geht. Wir, die stille Masse, sind eigentlich geduldige, vernünftige Menschen und Anständige. Wir rufen nicht die Polizei, wenn die Nachbarn ganz offensichtlich am Samstagabend zu Hause eine Party feiern und die Fünf-Personen-Regel brechen. Wir fühlen uns aber dennoch verarscht. Für die wenigen Zug- und Busfahrten haben wir uns FFP2-Masken besorgt, um uns zu schützen. Wir halten uns nicht dafür, Maskensünderinnen zurechtzuweisen, denn wir wissen, dass ihnen böse Blicke zuwerfen uns selber mehr zusetzt als denen. Und unsere seelische Gesundheit liegt uns am Herzen. Wir machen Yoga und trinken Gin Tonics. Wir futtieren uns nicht einfach um die Maßnahmen, sondern wollen annehmen, was nicht zu ändern ist und diese Zeit seelisch möglichst unbeschadet überstehen doch langsam merken wir dass auch wir dünnhäutiger werden wir haben weniger kraft zur debatte als auch schon es braucht immer mehr energie uns selbst vom sinn der maßnahmen zu überzeugen gegen außen geben wir die hoffnungsvollen optimistischen aber im stillen fluchen auch wir fick die corona Corona-Depressionen nehmen zu ist immer häufiger in den medien zu lesen und es dämmert uns dass auch wir optimistinnen demokratinnen wir vernünftigen, nicht immun dagegen sind. Was, wenn die Einschränkungen Jahre andauern? Manchmal merken auch wir, dass wir einbrechen. Und das ist in Ordnung. Wir müssen nicht immer stark sein. Und wenn ich wir sage, meine ich ich. Ich muss nicht immer stark sein. Ich gebe mir hiermit die Erlaubnis, auch die Zweifel zu äußern, Mich einsam zu fühlen. Zu weinen, weil ich meinen Freundeskreis vermisse. Unbeschwerte Spieleabende. Gespräche in lauten Bars mit den Gesichtern nahe beisammen. Es ist okay, Angst zu haben, dass die Vorsicht mich seltsam macht und auffrisst. In einem Zoom-Feierabendbier oder auf einem Spaziergang ist es okay, auf die Frage, wie es mir geht, zu sagen, nicht gut, ich kann langsam nicht mehr. Ja, irgendwie ist es dann wieder besser geworden, aber ich habe gemerkt, Optimismus wächst nicht von allein und vertraue in Zukunft auch nicht. Und das ist ja nicht nur bei Corona so, sondern bei ganz vielen anderen Themen. Und zu wissen, dass man nicht allein ist, hat mega Kraft. Ich glaube, mega an Ehrlichkeit... Jetzt bin ich gerade gerührt. <lacht> Weil ich, ich so wichtig. Ehrlichkeit und Verletzlichkeit und so Safe Spaces, Gemeinschaft. Und wir setzen uns auch im RefLab für das ein. So also mit so etwas wie heute und mit Theo Lounge, wo wir live aufnehmen. Und überhaupt Online-Gemeinschaft. Ja, und ich freue mich darum besonders, dass heute auch ein paar aus unserer Online-Community da sind, und ich freue mich mega, nachher mit euch auszustossen. laute Gespräche zu führen, mit gesicht Nüstern. Ja.
0: ja, vielen Dank, Evelyn, Stefan, Luca, Manuel und Lila. Und Jana. <lacht> Und wir könnten jetzt zu den Publikumsfragen überleiten und dann auch schon zum Apro und uns nochmal ein Bier von der legendären Unfassbar zapfen lassen. Es sei denn, es wär, bestünde noch der Wunsch nach einer Zugabe. Luca, bist du bereit, <lacht> nochmal das Mikro zu nehmen? Rückkehr der Delfine.
2: Es gab keine Abstimmung. <lacht> genau, die, die hätte ich vielleicht meiner Tochter erzählen sollen Vielleicht wäre das äh, besser ja. Nein, das wird keine Zoologische Habwandlung über die Rückkehr Des Süßwasserdelfins im Zürichsee Oh nein, in Kanälen Sind nicht wirklich Delfine gesichtet worden Aber dafür an den Stränden Sardiniens, wo sie bereits Vorher zu bestaunen waren Aber da kaum noch Schiffe fahren, wagen sich Die Meeressäugetiere jetzt wieder näher An den Hafen von Cagliari heran durch die Corona-Pandemie werden auf alle Fälle die Grenzen zwischen Mensch und Tier neu gezogen. Die Natur scheint sich gleichzeitig zu erholen. In Norditalien war die Luftqualität seit Jahrzehnten nicht mehr so gut. Das Wasser in Venedig ist wieder kristallklar. Obwohl der Ort seiner Entstehung nicht mit Sicherheit eruiert werden kann, wäre es ziemlich ironisch, wenn das SARS-Coronavirus tatsächlich in einem Fischmarkt von Wuhan aufgekeimt wäre. Als hätten die Tiere das Ganze selbst initiiert und uns willentlich angesteckt. Jetzt müssen wir anhalten, eine ungewollte Pause hinlegen und uns neu orientieren. Unsere Sonderstellung auf dem Globus wird in Frage gestellt, unsere Wichtigkeit relativiert. Im Salon um 6, das ist der Vorgänger von der, der Theo-Lounge, plädiert der Schriftsteller Andreas Weber für eine Weltteilnahme, bei der alle Wesen, nicht nur Menschen, sondern auch Tiere und Pflanzen, gleichberechtigte Subjekte sind. Die anthropozentrische Sichtweise hätte langsam aber sicher ausgedient. Wenn wir zu den Pflanzen und Tieren gehen und du sagen, treten wir in den Modus der Gegenseitigkeit, verhalten uns fair und erleben eine tiefe Gemeinsamkeit. Da müssten wir hinkommen. Diese Gegenseitigkeit müsse aber organisiert werden. In dieser Gesellschaft würde das schiefgehen, denn die ärschenden Kräfte stünden der Gegenseitigkeit entgegen. Niemand will etwas abgeben. Der Turbokapitalismus ist auf Extraktion, nicht auf Gegenseitigkeit ausgelegt. Alle haben Angst, dass die Wirtschaft nicht mehr funktioniert. Nun ist die Wirtschaft angehalten worden, weil es nicht anders ging. Zur aktuellen Situation und zu den Delfinen passt eine andere apokalyptische Geschichte. In der einzigen vierteiligen Trilogie in fünf Bänden, per Analter durch die Galaxis von Douglas Adams, Attention, please, British Humor, kehrt der Protagonist Arthur Dent auf die eigentlich explodierte Erde zurück, um herauszufinden, ob es noch dieselbe ist wie vorher. Sie ist es, aber die Delfine sind verschwunden. Dafür findet Arthur in seinem Haus ein rätselhaftes Glasgefäß, auf dem die Worte eingraviert sind, macht's gut und danke für den Fisch. Die Delfine verlassen die Erde, zumindest im Film, fliegend, weil sie die Gefahr der Erdenvernichtung zeitig gespürt haben. Und es kommt noch dicker. Der Mensch ist nicht die Krone, italienisch Corona, der Schöpfung. Die Mäuse liegen zuoberst, gefolgt von De den Delfinen und wir sind lediglich an dritter Stelle. Ich hoffe, dass es bis spätestens am 25. Mai, ich habe mit Absicht kein Jahr äh, geschrieben, <lacht> Ich meinte, ich meinte dieses Jahr, dass es am 25. Mai vorbei sein wird. Nicht mit der Erde, ich meine mit der Pandemie. Denn an diesem Datum ist der offizielle Towel Day, ein Handtuchtag. Dann tragen nämlich die Fans des Schriftstellers Douglas Adams ein Handtuch mit sich herum. Dies als Erinnerung an seine Bücher, in denen ein Handtuch als so ziemlich das Nützlichste bezeichnet wird, was man auf Reisen durch die Galaxis mit sich führen kann. Wir tragen jetzt zwar keine Tücher, aber gut sichtbare Gesichtsmasken, die wir hoffentlich bald ablegen können. Wer weiß, vielleicht werden wir das Ende des Lockdowns dann auch jährlich feiern. Wer wissen möchte, wie das Ganze fiktiv ausgeht, muss entweder alle fünf Bücher lesen oder sich den Film anschauen. Zeit hätten wir hierfür genug. Eine der wichtigsten Botschaften der Romanreihe möchte ich euch ganz am Schluss doch mit auf den Weg geben. Ja, es sieht schlimm aus. Aber bitte keine Panik. <lacht> <lacht> <re> <hör> 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 <hör>